0: 你好，这里是韩燕精选。今天啊，我要请你收听的呢是《富可敌国》这本书的有声书片段。这段内容讲的是陷入路径依赖、一味的复制过去的成功方法是多么的危险。在对冲基金行业当中啊，偶尔会有一些交易员，他们有的确实有才华，也有的人呢是运气好。总之呢，他们成功的运用了能赚大钱的交易策略。这当然就会引来很多的竞争对手，复制他们成功的交易策略，快速的压低他们的利润率。如果不能不断改进自己的交易策略，只是通过加大投入、承担更多的风险来维持收益，那么迟早就会受到市场波动的惩罚。我为你挑选的这段内容呢，说的就是一位明星交易员在取得成功之后，面对潮流的逆转，依然执迷不悟，一味贪功。导致失败的故事，一起来听听看吧
1: 。正是由于超额利润已经成为一种商品，很多竞争对手的工厂通过生产同样的东西压低回报。不雕花基金的变化，与其说是在精明的把握市场周期的时机，还不如说在拼命的另寻对策，以防止利润下滑。而由于马奥尼斯是将资金分配给不同领域的专家交易员。他的决定必定受到了直觉的影响，对他公司不同的交易员的直觉可能很危险地影响他的决定。这些危险被一个年轻的加拿大人布莱恩·亨特遇上了。从他2004年到不雕花基金公司的那一刻起，他在天然气交易的回报率就明显脱颖而出。他曾经发现天然气冬季价格的一个异常，与可以由油罐车随意运输的石油不同。天然气主要是由管道运送，供应路线不能轻易更改，以填补意想不到的地区性短缺，因此天然气价格不稳定。有很多次，一股冷空气就导致家用取暖用气的需求上涨。面对不变的供应，其价格会飞速上涨。亨特发现，价值将会在短缺时暴涨的期权，不可思议的便宜，这代表了便宜的天气保险。亨特买进这些期权。寻思着，他找到了一个典型的非对称交易。他最大的损失就是购买期权的那点成本。但如果市场遭受冲击，天然气价格上涨，他可以比那个多赚很多倍。另一种利用这个机会的办法就是买两个期货合约。亨特会做空夏季合约，做多冬季合约，赌的是如果冬季价格上涨，两者之间的小利差会扩大。这个策略曾在近几年的冬季有很好的效果，并在2004年11月又开始见效。天然气的价格比夏季时的低点上升了约 80% 不雕花基金赚了一大笔。2005年春季，马奥尼斯陷入令人不快的困境。不雕花基金的很多策略表现不佳，可转换债券套利遇到了困难，而且没有恢复的迹象。马奥尼斯在统计套利上投入了巨资，他告诉同事，他想和詹姆斯·西蒙斯分一杯羹，但结果并不是这样。布雕花基金的一组人中表现不错的是布莱恩·亨特和他在冬季天然气上的赌注，但四月的时候，马奥尼斯得知亨特获得了拿100万美元奖金与对手公司 SAC 资本顾问公司签约的机会，马奥尼斯感觉无路可退，决定冒险。他提升了他的明星员工，而不是让别人挖走他。亨克成为布雕花基金公司能源部的负责人，有权自行交易。同时，马奥尼斯将分配给能源部门的公司资本份额，从去年春天的 2% 上升到 30% 有了这两个决定，马奥尼斯实际上是将他的公司压在了一个和他共事不到一年的32岁的交易员身上。晋升四个月之后。马奥尼斯有了庆祝的理由，亨特继续赌冬季天然气价格可能飙升。突然，所有天气冲击都来了。8月，卡特里娜飓风袭击了路易斯安那州的海岸线，进入新奥尔良，毁坏了墨西哥湾地区的天然气生产钻井。接下来的一个月，利塔飓风来了，国家的天然气供应再次受到打击。截至9月底。天然气价格破了记录，这对不雕花基金的回报率影响巨大。2005年上半年，由于大多数策略表现平行，不雕花基金亏损 1% 到2005年年底时，却上涨了 21% 而对冲基金的平均回报率为 9% 亨特的天然气交易赚了 12.6 亿美元，占了不雕花基金的全部利润。而亨特将其中的十分之一收入囊中，因为他的表现，布雕花基金的资产迅速增长到80亿美元，在世界对冲基金中排名第39位。在2006年的头几个月，亨特的成功仍在继续，他的交易在1月至4月底赚了大约20亿美元，同样几乎占到布雕花基金公司的所有利润。当多策略对冲基金自那年以来平均增长只有 5% 的时候，不雕花基金的增长是6倍还不止。马尼斯说：“虽然他没能通过统计套利打开财富之门，但他发现了另一个同样有利的秘密武器。”然而，对一些精明的旁观者来说，亨特客观的利润是一个警示：如果不冒一些风险，亨特不可能这样赚钱。另外还有一个隐忧，随着新的阿尔法值工厂的建立，对冲基金投入到能源交易上的资金，从2001年的大约50亿美元飙升至2006年的 1,000 亿美元以上。交易的人越来越多，因为资金大量涌入，任何对于对冲基金的能源专家说得通的策略，在别人要挤进来的时候，几乎肯定都不错。但当这种潮流逆转的时候，就可能是要崩溃了。就布莱恩·亨特的情况来说，这种现象的一个极端情形似乎正在发生。不雕花基金允许他在缝隙市场建仓。到2006年2月底的时候，亨特持有了2006年11月在纽约商品交易所交货的天然气期货合约的 70% 以及2007年1月在纽约商品交易所交货的天然气期货合约的 60%。这令人瞠目结舌。通过这种巨额头寸，亨特赌天然气价格在2006年11月将下降，而2007年1月将上升。而且，只要他积极补仓，他的看法是可以自我实现的。毕竟，他的策略是否能赚钱还不清楚，但市场的基本面对他有利。到2006年年初，天然气产量已经从飓风的破坏中恢复过来。而且温和的冬季减少了对天然气的需求，因此到2006年4月，天然气储存量比前五年的平均水平高了近 40% 在这种情况下，亨特对夏季和冬季利差投注的成功似乎很难解释，除非你看到他的头寸惊人的增长，大约4月底。布雕花基金拥有10万纽约商品交易所的合约，超过交易所所有月份未平仓合约的 40% 以上。亨特是个基于自己的冲动交易的交易员。2006年5月，私募股权投资巨头黑石集团的团队拜访了在卡尔加里的亨特。黑石运作着历史最悠久的基金中的基金之一，他在布雕花基金公司投资了 1.25 亿美元。但是现在他改变了主意，波雕花基金可能单在4月份就上涨了 13% 但亨特的利润规模表明，他正在波动的市场中下大赌注。波雕花基金的风险控制部门估计，因为冬季天然气价格不会比夏季低，亨特一个月的损失最大可能达到3亿美元，大约相当于股权的 3% 是可以承受的。但亨特自己的交易。使这一评估过时了。夏季和冬季气体天然气的价差在二月中旬是 1.4 美元，四月底亨特建仓时却扩大到 2.2 美元。这意味着利差有足够的空间灾难性的缩小。此外，天然气市场规模小，而且亨特头寸的主要买家是有亨特他本人，这些都导致了流动性风险。如果亨特需要卖出头寸，将无人接受。黑石集团通知不掉花基金，下次有机会的时候，他将撤回资本。临时通知赎回有一个惩罚性费用，但黑石集团愿意支付。与此同时，马奥尼斯终于明白他的明星交易员贪功致败的事实。他让亨特降低风险，但是这谈何容易？没有人愿意购买不掉花基金的合约，正如黑石集团所担心的一样。在亨特想卖出一些头寸的时候，市场转向了。四月份的光辉业绩之后，就是可怕的损失。截至五月底，不掉花基金下跌超过10亿美元，比风险控制部门估计的差不多超出4倍
0: 。好，以上呢就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你收听《富可敌国》全本有声书。也欢迎你阅读完整版的电子书，在战龙阅读 APP 上可以找到。当然，更欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。更希望你能把咱们的专栏转发给自己的朋友。韩燕精选，明天见。